El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con nación. ustedes, Carlos de Martí. Amigos del Internet, internautas, como les comenzamos a llamar desde hace buen tiempo, su servidor Carlos de Martí desde la Ciudad de México les extiende un abrazo muy pero muy cariñoso porque hoy, hoy 18 de septiembre tenemos cosas muy pero muy interesantes. Como digo, una mochila llena de noticias eh, que se originan en este país. Temas acerca de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se espera de él. Y acá se está hablando sobre el movimiento 68, cuando estudiantes pues, pidieron en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, pues, cambios, cambios en el gobierno de su país y en respuesta recibieron balas y un tratamiento terrible. Muy bien, esto y mucho más vamos a tener en conjunto con mi saludo especial a don Jorge Briñol en este 18 de septiembre, Día Nacional de la Independencia de Chile. Para ti, Jorge, un abrazo. Gracias, Carlos, muy amable. Muchas gracias, efectivamente, en Chile se está celebrando. Bueno, las celebraciones empezaron ya el domingo pasado, va a ser toda la semana pero hoy es el Día Nacional de Chile, aunque efectivamente, como lo voy a tratar en el editorial, no es precisamente el Día de la Independencia, pero eso pasa en los países sudamericanos, en eh, que eh, la declaración de un nuevo gobierno era tomada como independencia. Escucha el editorial para explicarle también esta situación, pero de todas maneras en Chile, ya sean el, los temas oficiales han sido el famoso Tedeum en la Catedral de Santiago, hay dos Tedeum en Chile, uno en la Catedral Católica y otro en la Iglesia Evangélica, desde que los evangélicos apoyaron siempre a Pinochet. Y, y después está también la, la parada militar que se hace el día 19, que ahí curiosamente, aunque tenga la, la palabra militar, va todo el pueblo, porque es una, una tradición que les gusta a los chilenos y en un parque gigantesco, ahí van también las delegaciones extranjeras. Y así que hay fiesta en Chile, Carlos, muy animada, y durante el programa podremos conversar un poquito más sobre el particular. Claro, me encantaría saber los detalles de cómo el pueblo chileno, el pueblo y querido pueblo chileno, festeja su aniversario patrio. 18 de septiembre, un abrazo para todos los chilenos que nos hacen el favor de escucharnos. Y hablando de Chile, Jorge, eh, se aprobó una ley de identidad. Explícanos de qué se trata. Bueno, esta ley de identidad consiste en que algo verdaderamente fuerte para la, para la mentalidad chilena, más bien conservadora, que los jóvenes mayores de 14 años, no, de 14 años, pueden ya pedir el, el cambio de identidad. Es decir, 
si un jovencito o una jovencita eh, siente que nació con un, por decirlo de alguna manera, un sexo equivocado, pues es libre y tiene libertad de elección de sexo. Y, eh, y aunque no se ocupe la palabra sexo en, en, en la ley, aparece como eh, def, eh, defensa de identidad. Cada ser humano mayor de esa edad puede tener derecho a elegir su identidad. Sorprendió que, en cierto modo, que el presidente Piñera, que se le estima un, un conservador, pues fuera también uno de los que participó en este, en, esta, en este sueño de mucha gente, que fue alimentado en el tiempo de Michel Bachelet. Pero ahora Piñera dice que define esto y la identidad porque considera que es algo que pertenece a cada individuo y explicó el asunto. Y ayer, cuando tenía que entrar a la, al templo evangélico, que es una catedral para ellos en Santiago, pues mucha gente de muchos de la iglesia le gritaron traidor porque consideraban que él no podía y no debía haber firmado esa ley que aprobó el Congreso. No fue capricho del Ejecutivo, la aprobó el Congreso. Y entonces, eh, ante esa respuesta, no se suspendió el TD1, se hizo igual, porque en realidad los, los, los gritos fueron en la calle, no dentro del templo. En cambio, el año pasado, cuando estaba todavía el presidente Michel Bachelet y, y se trataba en el Congreso el tema del aborto, como ella era partidaria y, y defensora del aborto, en pleno TD1 le gritaban asesina y la presidenta se paró de su asiento y se fue del templo. Entonces, cada vez que hay un 18 de septiembre en las fiestas patrias, pues en ese lugar suceden choques fuertes que no sucedían antes, pero después pasan, el, la hoja del calendario cae y todo queda igual. Aquí en la Ciudad de México hay también manifestaciones, pero no son manifestaciones políticas, sino de personas, de vecinos, de víctimas del de último sismo que removió esta capital. Por toda la Ciudad de México, edificios deshabitados con enormes grietas descansan en ángulos precarios y algunos desplazados siguen viviendo en el, el aire, en este caso a la intemperie, a un año del sismo de magnitud 7.1 que causó 228 muertes en esta capital y 141 más de los estados cercanos. O sea, de que más de 300 o 400 personas murieron, pero muchas están sin hogar, sin techo. La burocracia y los obstáculos físicos y legales han demorado la demolición de cientos de estructuras inestables, de colegios, de centros, de mercados, etcétera, que representan pues, un peligro, ¿no? Si otro movimiento sísmico ocurriera, pues esto vendría a caerse abajo y cobrar más víctimas, Jorge. Y es una pena porque pues, es, es, sucede con frecuencia, no solo en México, en nuestros países muchas veces, después de un desastre, sobre todo de, de, causado por la naturaleza, las reparaciones se demoran mucho. Dirán que no estaban preparados los fondos y se ha hablado tantas veces de tener un fondo latinoamericano para cualquier emergencia, pero hasta allí hemos llegado. Entonces, cuando llega el momento que pasa un aniversario y dos aniversarios y todo está igual o no terminado, entonces quiere decir que viene la, el descontento y las protestas que son, a mi modo de ver, son legítimas, porque si no protestan no pueden quedarse brazos cruzados. Claro. Jorge, te cuento algo. 
en el uno de los periódicos de los tantos que tiene la Ciudad de México y el país, aparece un Diego Armando Maradona con sombrero muy a la mexicana. Y ahora esto porque él es entrenador, entrenador de un equipo de segunda, los Dorados de Sinaloa, que de paso ganaron, ¿eh? golearon 4 a 1 a los cafetaleros de Tapachula, en un encuentro en la segunda división en sí, existo. Bueno, uno de los que componente del equipo de los Dorados de Sinaloa, eh, pues hizo tres goles, por eso el triunfo de 4-1, y las cámaras estaban presentes en qué es lo que hacía, en cómo gritaba, cómo saltaba Diego Armando Maradona, y al final pues dijo que estaba contento con el triunfo y de que iban a seguir por estos lados. Hay mucha gente que lo ve esto como, como caricatura, eh, no con la seriedad que otros los están viendo. Sí, yo encuentro que la palabra es seriedad. En realidad no se le ve con seriedad, eh, todo lo, porque en primer lugar se trata de un equipo de segunda división que está penúltimo en la tabla y que no le queda otra, otro camino que reflotar. Entonces Maradona, me imagino que por muy criticado y por muy raro que sea en su proceder, y ya no se le entiende ni cuando habla, eh, algo tendría que aportar al equipo para hacerlo salir adelante. Así que la meta es elevarlo a la primera división, que no es nada fácil. Bueno, ahora una de las preocupaciones, me imagino, en los Estados Unidos debe ser el golpe de la naturaleza llamada Francis. Todavía, todavía, digamos, también ha azotado, no con la violencia que se esperaba, de una manera se, de, se desinfló, como dice el, el, la, la fuerza del viento, pero las lluvias han sido eh, bastante abundantes, entonces ha, han habido inundaciones en varias eh, ciudades, especialmente Carolina del Norte, y esto ha causado, hasta el momento de lo que se habla, 13 muertos. Una de las tragedias más impresionantes fue que la caída de un árbol, pues matara a una madre con su bebé que estaban dentro del automóvil. Entonces, muchas personas, familias, sobre todo familias latinas, que no salieron de sus casas porque consideraron que podían enfrentar a la naturaleza, pues han visto obligadas después a auxilios de emergencia y han dicho, se les ha escuchado la entrevista, es que yo no pensé que iba a ser tanto, que nunca he visto ese. Entonces les ha tocado pues perder todo prácticamente porque la emergencia en esos casos ha sido mucho más difícil. El agua llega en, en todas partes para tener una medida más arriba de la rodilla y así que las casas el agua ha entrado en todas partes y en varios estados, no solamente en Carolina del Norte, sino en Carolina del Sur y hasta las la puertas prácticamente de Washington DC. Vamos ahora a un tema que es el presente en todos los noticieros. Bueno, todo es el próximo presidente de México. Una de las frases más repetidas en la exitosa campaña de este señor, Andrés Manuel López Obrador, fue que México estaba en bancarrota, que su administración era un desastre y que el país estaba retrocediendo. Aparentemente, eh, esto se usó como propaganda en la campaña y fue un acierto. Muchas personas lo tomaron al pie de la letra. Pero ahora ha aparecido una respuesta en donde empresarios mexicanos le dicen a Andrés Manuel López Obrador que México no está en bancarrota. 
Esto apoyado en estudios de personas que se, saben del asunto, o sea, expertos, que dicen que las finanzas públicas están sanas con los números que le da la propia Hacienda, que las deudas se cumplen y se pagan, que la estabilidad del país está entre las mejores del continente, lo que ha hecho que organismos internacionales le den a México notas de buena calificación, las que tú sabes son indispensables para la llegada de capitales frescos del resto del mundo. En otras palabras, México es un buen negocio para el capital extranjero. Si sí es verdad que el país enfrenta grandes desafíos y enfrenta también y espera por grandes rezagos que se deben resolver, pero no está en bancarrota definitivamente. El pasado domingo, Andrés Manuel López Obrador, que eh, en su discurso dijo que recibía un país en bancarrota. Esto se consideró por los expertos como curándose en salud en caso de no poder cumplir todas sus promesas de campaña. ¿Qué te parece? Me parece así, me parece justamente, digamos, exagerar un poco para que hacer ver que la tarea que tiene por delante es, mucho, es muy grave, es mucho peor, y que si no alcanza a, a recuperar todo, pues no es culpa de él, sino de lo que recibió. Esto se acostumbra mucho en, en los cambios de poderes que hay, sobre todo cuando van de un partido a otro. Eh, creo que lo que más debe preocupar a México, y los, los mexicanos deben saber, los negocios del extranjero, sean a nivel oficial de gobierno, sean a través de corporaciones o privadas, lo que más asusta, creo yo, es cuando un país tiene fama de corrupto. La corrupción es lo que es algo global, puede ser por dinero, puede ser por eh, falta de moralidad, falta de ética, entonces el, eso es el, el principal enemigo de un país para recibir inversiones. Pero al decir el López Obrador que el país está en bancarrota, creo que es una exageración y no le hace bien a la publicidad del país. Por otro lado, le hago una pregunta a usted que nos hace el favor de escucharnos. ¿Sabe quién es Beatriz Gutiérrez Müller? Pues nada menos que es la esposa del presidente Müller, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tiene ella... 12 años de casada con el que actualmente es el futuro presidente de México. De esta unión nació un niño de, que tiene actualmente 11 años de edad. Su nombre es Jesús, el hijo del presidente. Y ella no siempre acompaña a su marido en sus largas eh, trajines que hace, ¿no? En, estas, en ciertas ocasiones, cuando se presenta al público, ella dice que no le gusta convertirse en la clásica primera dama, porque no está ella de acuerdo de que en México existan mujeres de primera o de segunda, que todas son iguales. Ella es joven, tiene 49 años, tiene una maestría en letras, es sencilla en su trato, muy gentil con las personas. La señora Beatriz Gutiérrez, la esposa, eh, dice que su esposo y e hijos habitan una modesta casa, tampoco es una choza, ¿no? Es un sitio eh, al sur de la Ciudad de México. Los vecinos que frecuentan 
y la ven a ella haciendo ejercicios o haciendo compras, dice que se muestra como cualquier persona, como cualquier mujer mexicana. Ella trabaja en, en un departamento de investigación nacional de este país y según el propio presidente Jorge, ella va a seguir trabajando en el mismo lugar mientras que Andrés Manuel López Obrador ejerza la presidencia. ¿Qué te parece? Bueno, primero que todo impresiona saber recién, ya electo eh, su marido, eh, quién es ella, eh, a la conocer, pero si ella, como dice, no, no se considera primera dama, porque no hay dama ni de primera ni de segunda, algo que yo dije también hace unos días atrás, eh, hay un rol que no es eh, que, que es de respeto porque la primera dama no es porque ella sea superior a otras mujeres, sino porque está ocupando un cargo que representa a todas las mujeres. Y eso es difícil de, de renunciar. Ella, por ser la esposa del presidente, del mandatario, del jefe de Estado, eh, recibe este título de primera dama. No es porque tenga mejor calidad, mejor educación, no sea más buena moza. No, sencillamente le corresponde este título en todas partes del mundo, no solo en México. Primera dama, de, eh, la princesa tal, son títulos, no nada más. Pero si ella quiere hacer ese rol de una mujer común y corriente, a lo mejor con un marido que también tiene una tendencia parecida en cuanto a, la, a su política, puede ser un cambio importante en la nación y si el pueblo lo acepta así, pues el pueblo mexicano tiene la palabra. Y te cuento esto a manera de chisme. El propio Andrés Manuel López Obrador eh, confesó que conoció a su actual esposa cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, ella era una periodista, hacía también el trabajo de periodista y lo entrevistó en Puebla. Posteriormente eh, enviudó Andrés Manuel López Obrador, su esposa Rocío, con quien tuvo tres hijos, entonces, después él dice que la enamoró a ella después de haberle dado trabajo en la Ciudad de México. Y más o menos así es la vida de estas personas que tratan de ser lo más común de, la, de las personas en México. Bueno, aprovecho para enviar los micrófonos y decirle a nuestros amigos internautas que colaboren, que patrocinen a nuestros patrocinadores. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco El teléfono 415-282-4824 Una clínica nueva y moderna 
al servicio de nuestra comunidad. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615-888-474-0615. Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía. Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz. Amigos, estamos en nuestro segundo día de visita en la capital mexicana, la Ciudad de México, que tiene ya sus siglas muy famosas. CMDX, Ciudad de México. Antes, ¿te acuerdas, Jorge, cuando estábamos trabajando en esta ciudad? Era el Distrito Federal, ¿verdad? Pues okay. ahora no, ahora es diferente. Muy bien, oye, cuéntanos cómo está la situación en Brasil. En Brasil, el país más importante en cuestión de eh, gente que vive ahí, extensión y futuro pues tiene elecciones programadas para este venidero 7, domingo 7 de octubre. Tengo entendido, y aquí se menciona, de que el derechista que recibió unos, unas heridas, que todavía está hospitalizado, Jair Bolsonaro, eh, cuenta actualmente con el 26% de eh, imposible voto y que el candidato de Lula está en un tercer lugar. ¿Es así como está ahora? Sí, es, está, es así, ha continuado. Tomando en cuenta que si el puntero en las encuestas, en, en este caso Bolsonaro, que sigue hospitalizado con altos y bajos, y estamos a tres semanas de las elecciones, eh, mantiene solamente un 26%, eh, que es muy poco dentro de la, del, del voto, de toda una nación tan grandiosa como, como Brasil. Y este señor Haddad, que es hijo del libanés y que parece que no tiene tanta simpatía, por lo menos no tiene el carisma de Lula, eh, y es, trepa poco a poco y del 9% que tenía ha subido al 13%. Y el 13% todavía es la mitad de Bolsonaro. Y hay otros candidatos también que tienen eh, cifras similares. Entonces la incertidumbre se comprende en Brasil. No se ha hablado, y eso me extraña, de la posibilidad, a lo mejor la Constitución no lo permite, eh, de postergar la fecha ante circunstancias tan especiales. Un candidato eh, en recuperación, eh, que ha sufrido un atentado y que está en el hospital. Eh, otro candidato que es nombrado de emergencia porque el, el designado no puede ser el candidato por asuntos de justicia y, eh, y de Estado. Entonces, eh, ante un panorama así, elegir a cualquiera en un país tan grande como Brasil y de Estados federales, eh, uno piensa, ¿por qué no postergan por un mes por lo menos? Pero hasta ahora no se habla de eso, se mantiene la fecha del 7 de octubre, así las cosas como están, y eso puede crear entonces un nuevo presidente con muy, mucho, muy poco apoyo popular, con una gran debilidad, y cuando un gobierno es débil, eh, las cosas se, se, se complican. Mira, eh, aquí en México eh, se está eh, haciendo críticas de que la única forma de evitar que Lula sea presidente 
es de tenerlo preso. Nadie mejor que él debe saber las cosas como son. Si él mismo designa un sucesor, es porque sabe muy bien que él no tiene otra solución. No, no discute, no deja pasar la fecha, no hace nada porque sabe que la justicia, sea injusta o no, la mire cada cual como le convenga, él no puede eh, vencer, no puede ganar esta lucha por la libertad. Y así que si, la, si la, los partidarios de Lula eh, proponen como, como campaña el hecho que su candidato está privado de libertad, es un preso político o, lo, o, o le den cualquier título, parece ser que va a tener poco efecto. Al principio se creyó que de todas maneras cualquier candidato de Lula, si él no lo era el candidato, iba a tener mayor puntaje. Pero Haddad, entre el mismo partido de trabajadores, no es del todo querido o aceptado. Entonces se complica un poquito más para el partido de trabajadores eh, ganar la candidatura presidencial. Están las cosas, y además otra cosa, puede pasar de todo. Porque cuando hay este, esta, estos niveles tan variables y con candidatos casi improvisados y uno todavía hospitalizado, entonces uno puede pensar, algo tiene que hacerse. Veamos claro. si el gobierno, Jorge, el parlamento no sé, autoriza un cambio. Eh, no sé si has pensado en esto, ¿no? De que eh, la única forma que los conservadores brasileños tenían a la mano era llevar a Lula ante la justicia en un juicio en donde no las cosas no estaban muy claras que digamos, pero de todas maneras sacarlo a él era evitar que Lula llegara a la presidencia que estaba claro de que si él volvía a pedir el voto del brasileño, ellos se lo iban a dar. Entonces existe ese, esa esa es interrogante, ¿no? ¿Es justo lo que le han hecho a Lula o es una injusticia, una orquestación preparada para evitar que llegue a ser presidente, ¿no? O sea, quedaría esto en esto de una especie de, de las cosas que son muy apegadas a la forma de hacer, hacer política en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, te quiero contar algo antes de que se me olvide, que... La educación es un tema que está eh, comentándose mucho en México. Todos sabemos que México necesita una mejor educación, que la que tiene no es la mejor. Y lo que necesita México para aspirar a ser un país moderno, competitivo, que busque un futuro mejor, pues el gobierno tiene que acentuar el, que la educación sea de primera. El gobierno que sale de Peña Nieto eh, se aprobó una reforma educativa que siempre fue criticada por Andrés Manuel López Obrador. Ahora que él está como presidente para el primero de diciembre, ha prometido revisar esta reforma o cambiarla. El próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha declarado que se va a poner más énfasis en la educación, especialmente en las escuelas preparatorias para maestros, o sea, normales, normalistas, y eliminar la evaluación docente. 
que fue lo que más le ha dolido a los maestros. En otras palabras, que se dará marcha atrás a la reforma educativa. O sea, que los vicios que antes se tuvo es muy probable que continúen. Que los maestros sean los que escogen sus puestos de trabajo. Que los maestros nunca cumplan con esto de enseñar. Muchos de ellos ganan sin, eh, sin asistir a las clases. Eh, que los padres de familia nunca puedan preguntar qué le están enseñando a sus hijos y en qué forma están enseñando a sus hijos. Y al final de este drama, Jorge, para no hacerte la película demasiado larga, las víctimas son los niños. Claro, porque además está en nuestra idiosincrasia. Y el, el, la disputa de los padres... Siempre se ha dicho que la educación empieza en la casa, en el hogar. No es cuando el niño va por primera vez a la escuela. No, en el hogar. Y eso es indiscutible. Pero que en familias que se deshacen, en familias que ya prácticamente no se mantienen unidas, eh, y otras circunstancias más, para no alargar también la película, eh, cuando el niño ya llega a la escuela, eh, está como no tiene una conciencia que, eh, que la hayan inculcado los padres, a menos lo elemental. Y después la educación en, el, en las escuelas, que no solamente son las materias, y eso hay que repetirlas al cansancio, la educación no son solo las materias, es la forma de comportarse, es la forma de reaccionar, es la forma de estudiar, es la forma de tratar a la demás gente, de, en fin, del carácter. Y eso, que no, se, no, no veo que haya preocupación en nuestro país de América Latina, y pasan los gobiernos, todos hablan de educación, pero no se ve un cambio en que ayude realmente a la, a la niñez. Un caso extremo, y para hacer ver la diferencia, en Japón he estado ya y he visto que una vez, hablando con una profesora, con niños que caminaban por la calle un día de fiesta, para ser niños que eran entre 7, 10, hasta 11 años más o menos, y los veía tan seguidos en la calle que le pregunté una vez a una profesora que iba con ellos, ¿qué hacen estos niños todo el tiempo en la calle? Me contestó ella, están haciendo la tarea. ¿La tarea? ¿Y qué tarea? Están viendo a los turistas y darse cuenta que en el mundo hay gente distinta a nosotros, que viste distinto, que tiene el rostro distinto, que tiene habla distinto. Y esta forma, me dijo la profesora, es la, eh, así educamos a nuestros niños. Y le dije, ¿y en la materia que tienen, qué, qué reacción tienen los niños cuando ustedes les le recuerdan, les enseñan la bomba de Hiroshima y Nagasaki? No, me dijo la profesora, eso no se les enseña a los niños porque es arruinarles el corazón. Estos temas de guerra se tratan ya en la secundaria o en la universidad, pero enseñarle a un niño la guerra las persecuciones, revoluciones, todo eso, eso nunca. Mira qué diferencia de concepto de educación en Asia, en Japón, a la nuestra. Es interesante, siempre he admirado el Japón. Hay ciertas cosas que no admiro del Japón. Por ejemplo, es eh, su política de inmigración. ¿Sabían ustedes que en el Japón que hay ciudadanos digo yo ciudadanos entre comillas, nacidos en el Japón, que no son ciudadanos, porque cuando la isla fue conquistada, los, ori los aborígenes 
hasta ahora no se les considera como ciudadanos japoneses. O sea, todas cosas tienen sus porqué y siempre hay un pelito en la sopa. González, yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 15. Amigos, si usted está pensando en la compra de una casa, si quiere vender la que tiene o quiere que administren su propiedad y usted simple y sencillamente observe el progreso y reciba lo que le corresponde por alquiler y todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de Kisla González, que le puede hacer todo este tipo de cosas. Sí, Kisla González tiene una experiencia de muchos años, eso de administrar sus propiedades para que usted no tenga problemas, simple y sencillamente reciba el pago mensual de cada propiedad en la cuenta de su banco. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Es comunicarse con José o Kisla González a este teléfono. El teléfono es el 1 3 veces 8 474 0615. Kisla González ha probado por muchos años que sabe escuchar, que busca los detalles, que hace que usted salga completamente satisfecha de la forma de que tiene de tratar a la gente. Así que muchos años de experiencia tiene un valor enorme ¿eh? y también los miles de clientes satisfechos. Voy a insistir en el teléfono para que ustedes la llamen, comprar una casa, vender una casa, administrar la propiedad. Entonces, el teléfono a llamar, 1 3 veces 8 474 0615 Cualquier pregunta que usted tenga con Kisla y José González, esas preguntas son muy importantes. Así que marque, marque el 1 3 veces 8 474 0615 ¡Hágalo! Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. Si no hubiera sido por Napoleón que invadía España, las independencias en Sudamérica quizás hubieran sido en otras fechas. Hoy en mi país, Chile, se celebra el 208 aniversario de su independencia de la madre patria. Incorrecto. Como muchas de nuestras historias, en realidad, el 18 de septiembre de 1810 fue el día en que se formó la primera junta de gobierno porque el rey Fernando VII de España, puesto ahí por su padre Carlos III, ante el peligro de caer bajo el imperio napoleónico, apoya que sus colonias en Sudamérica formen juntas de gobierno para que el emperador francés no tenga autoridad sobre ellas. Pero para nosotros, esas juntas de gobierno fueron el indicio o la tentación para ganar también la independencia de España. Por eso siguieron ocho años de guerra hasta ese 12 de febrero de 1818 en que Chile en realidad puede gritar su independencia. Napoleón, además, sin quererlo por cierto, 
tiene otra influencia en nuestras independencias. Oficiales jóvenes sudamericanos se estaban formando militarmente en Europa. Vuelven a sus países con el sueño de hacerlos independientes, entre ellos Bolívar, San Martín y Carrera. Pero Carrera se encuentra en Chile con un O'Higgins, hijo natural de un gobernador irlandés ya conocido en el país. Ambos serán rivales. El joven Carrera es fusilado en Mendoza. O'Higgins coronará su leyenda militar en la batalla de Maipú con la llegada de San Martín para que juntos formen el ejército libertador que parte al norte para independizar al Perú. Hace 200 años, los protagonistas de la independencia de Chile son O'Higgins, el cura Camilo Enríquez, que edita el diario La Aurora de Chile, y Diego Portales, el cerebro que escribe una inédita constitución. Chile está de cumpleaños. ¿De cuál? preguntan los historiadores. No importa, dicen los, las generaciones. Somos Chile y la historia continúa. Se baila la misma cueca, se comen las mismas empanadas, se pone en los balcones la misma bandera con la estrella solitaria. Dios te bendiga. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Carlos de Martín Trae siempre variedad Bueno, antes de, de, de seguir con esto tengo la, la, la idea de preguntarte ¿Cómo se goza, cómo se festeja el 18 de septiembre en Chile el día de aniversario nacional? Generalmente, digamos, la gente es un hay muchísimos centros, se abren montones de, 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 de fondas, se llaman, y estas fondas son para comer y bailar. Bailar la cueca es el baile típico regional, que tiene una historia muy bonita, larga, larga de contar, por qué se levanta el pañuelo, por qué la, señora, la señorita se levanta la falda, la pollera, todo tiene su explicación. Pero todo se va a música, sobre todo música, y también hay representaciones artísticas, 
por ejemplo, anoche hubo un concierto de, de, de Intilimani de tipo musical de, de, los, de Víctor Parra, y, pero esto en sinfónica, estupendo. Y, pero esta semana entera, porque de, solamente de Santiago, en el primer día de, de fiesta que empezó el domingo pasado, salieron 200.000 automóviles, el primer día solamente, 200.000 automóviles, entonces la precaución de las carreteras. Pero la gente lo celebra, diría yo, con comida chilena. Eh, de, de, cada región de Chile tiene distintos sabores, porque en el sur tan, más que todo hay mariscos, pero de todas maneras eh, se controla el, el, el licor, hay muchas fondas, y también se celebra, digamos, yendo a la parada militar, que es una atracción máxima en Santiago, y el 18, el día como hoy, en la Catedral de Santiago, en un tedeo oficial, que, y, y la otra forma es salir, salir como de vacaciones, se van a la playa según el clima. Este año, Carlos, la gente de Araucanía, en el sur, ha, le ha ido muy mal, lamentablemente, porque gente gastó millones de pesos, o decenas, centenares de miles de dólares, para tener fondas y a todo dar, muy bien establecida, con mucha comida, qué sé yo, pero cayó una lluvia que no para y con un viento que vuela todo. Entonces estos, pobres, estos pueblos se han encontrado ahora que todo lo que invirtieron para proporcionar música y comida, pues está todo mojado, no se puede ni caminar. Entonces uh -huh. esa zona de Chile, Araucanía, pues está como se dice con la cara larga, mientras en el resto del país se está bailando, comiendo y celebrando las fiestas patrias para ellos como, como algo que un grito de libertad, de esperanza, y se pasa bien. Eh, un abrazo, un abrazo muy cariñoso a Chile. Tuve la suerte de estudiar un tiempito en la capital, en Santiago, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Ahora que tú mencionas esto del de consumo de alcohol, pues aquí en México eh, se ha hecho una investigación en donde... Cuando un militar, un uniformado, eh, comete un ilícito, eh, agrede o mata, siempre está presente el alcohol. En la actual administración, uno de cada tres militares que durante sus labores incurrieron en lesiones y hasta homicidios, lo hicieron bajo los efectos del alcohol. Este es uno de los grandes problemas, no de México, sino de todo el mundo, ¿no? El alcohol transforma a las personas y hacen, pues, bajo la influencia de este alcohol, cosas que de repente se van a arrepentir toda la vida. Aquí se está tratando de moderar el uso excesivo del alcohol y hasta cierto punto controlar mejor que los uniformados, pues, cometan esto que puede llegar al crimen y la verdad que es, a veces se ve, se ve de que abusan del uniforme, abusan del armamento que se les da y se llega a la tragedia, Jorge. Y eso es la, existe realmente y como tú has dicho, en todo el mundo puede ser que en nuestros países sea exceso de vino, de alcohol, generalmente más de vino que todo. Y también otras licores fuertes, así como en Rusia, en los países escandinavos, eh, pues es el vodka y en, y en, y en el, Alemania la cerveza, pero de todas maneras es alcohol, entonces produce que estas personas uniformadas que están para mantener el orden y para dar un ejemplo, 
también caigan en ese, en ese vicio, en esa tendencia y resultan grandes tragedias por culpa de eso. Muy bien, amigos, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, estaremos con ustedes, ojalá que nos permitan a través del Internet llegar a ustedes con estas transmisiones en vivo a las 11 de la mañana hora californiana. Estaremos hasta el viernes, hasta el viernes transmitiendo y después regresaremos a casa para las labores de siempre. Así de que, por favor, estén con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco Viene con papa frita, ensalada y tortillas Además la sopa de pata, la sopa siete mares Los camarones al mojo de ajo Las ricas pupusas que también vienen de pollo Y para los vegetarianos de zucchini Y muchos platillos que hacen famoso A los Panchos Restaurant En el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana Y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en Vivo. Ahí también podrá encontrar noticias del momento, el directorio de nuestros patrocinadores y mucho más. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com Amigos, nuevamente con ustedes a través de su espectáculo. Está ahora en internet. Si no lo sabía, por favor pase usted la voz y invite a otros para que estén con nosotros, la, la gente que nos sigue en Facebook, que nos saluda constantemente, muchas gracias. Y esto de pasar la voz, Jorge, ha sido la llave que hemos utilizado por tantos y tantos años. ¿sabes? Claro, es una llave maestra, como se llama, a una llave que realmente se extiende y sobre todo prueba que abre la puerta es una comunicación, la comunicación es muy importante y ahora más que nunca, cuando el mundo, gracias a la tecnología y a la ciencia, pues tiene al alcance de la mano eh, todo tipo de comunicación y una de, de estas comunicaciones, una de estas llaves es justamente eh, la Internet, el Facebook, a ver que este es el camino, el nuevo camino, el camino real. Bueno, no debe faltar un comentario acerca del presidente Donald Trump. Bueno, el presidente de los Estados Unidos admite muy a regañadiente la posibilidad de un pequeño retraso, entre comillas, en la votación del Senado para ratificar a Brett Kamanag como juez de la Corte Suprema, aun cuando algunos republicanos habían intentado impedir que la acusación de que el juez agredió sexualmente a una compañera de secundaria 
asestara un golpe mortal a su nominación. Este señor y su acusadora, Christine Bracey Ford, se dijeron dispuestos a testificar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre el presunto incidente. Sin embargo, los líderes republicanos no mostraron interés en un espectáculo público en el que Kavanaugh y la señora Ford rendieran sus propios relatos, sin duda contradictorios, ¿verdad?, sobre lo que afirman que ocurrió o no ocurrió a principios de la década de 1980. El que es eh, postulado a ser juez de la Corte Suprema tiene 53 años de edad. Es un hombre joven cuyo proceso de confirmación parecía marchar sin contratiempos. Fue visto llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente ni ninguna persona conectada ha dicho de qué hablaron, eh, cuáles fueron las cosas que, o estrategias que lograron ponerse de acuerdo. La situación está todavía por aclararse, Jorge. Y, muy y tiene que aclararse. Además, este es un tema importante para mañana en la editorial. Pero digamos antemano que si Cama no tiene 53 años y la señora Ford también tiene 53 años, uno se pregunta, ¿y cuándo ocurrió esto? cuando ambos eran adolescentes, 13, 14 años aproximadamente. Entonces, lo que pasó hace décadas atrás puede influir tanto en la personalidad del candidato nominado por el presidente Trump para la Corte Suprema, que bueno, dice que no se acuerda de que eso haya ocurrido. La señora Ford cuenta con, luz, cuenta con, con todo lujo de detalles que estando en una fiesta, en una casa privada, en, eh, y estando ella en traje de baño, de una pieza, lo, lo explicó que de una pieza, no dos piezas, de un traje de baño de una pieza, pues en una habitación el joven Cabanó intentó, le puso la mano en la boca, eh, intentó sacarle el traje de baño, con la intención obviamente de violarla. Y que un amigo de Cabanó que estaba ahí, pues se le tiró encima y los tres se cayeron al suelo. Así lo cuenta ella con el recuerdo de este, de este episodio cuando eran adolescentes. Aquí en Estados Unidos, este episodio, aunque sea de adolescente, pues le está costando a Cabanó hasta, posiblemente hasta la, el rechazo a su nominación a la Corte Suprema. Y si el presidente Trump ahora empieza a dar señales de que a lo mejor se posterga un poco más la... la la confirmación o no de parte de la, del Comité de Justicia del Senado, quiere decir que de todas maneras le han dado importancia. Bueno, hay una cosa, Jorge, que hay que mencionar, que está rondando en Washington eh, la idea de que este señor diga, me retiro, que el presidente nomine a otra persona, y yo no quiero perjudicar al gobierno o algo por el estilo. En la historia que tú has mencionado, eh, pues ella, ella, ella tenía un año menos, eh, tenía 15 y él 16. Eh, existe una tercera persona que fue, de acuerdo a la señora Ford, la que la, sal, la salvó a ella. O sea, este es un testigo que puede hablar. El claro. señor Kavanaugh ha dicho y ha enfatizado de que eso es mentiras. O al menos dice, no me acuerdo. Difícil, ¿no? Porque uno... A los 14 años, 15 o 16, se acuerda prácticamente de todo. Entonces, 
El problema está en que si en, la, en las versiones de ambos lados se encuentra de que Kavalang mintió, ya es un paso muy negativo. En Estados Unidos, el que miente, miente siempre. Es más o menos como lo interpretan en ellos. O sea que la situación va a estar, va a estar difícil. Vamos a ver qué pasa en los días posteriores. Viene algo muy interesante, la cualquiera que sea. Y además, en estos días también, dentro de este, de este drama, se podría decir, que se está viviendo político en la Casa Blanca y en el, en el gobierno de Trump, que ha tenido todo, toda su administración, ha sido una tormenta, desde el principio, de la gente de confianza que, que escogió y ya no está con él. Todo queda, digamos, como entre nubes se rompen acuerdos internacionales, se complica la parte de, de, del muro, tantas cosas. No ha habido nada que sea lineal. Todo ha sido lleno de curvas y de tormentas. Y en medio de esto, como todos ahora sacan un libro, pues el representante del republicano David Nunes ya anunció que va a sacar dentro de estos días otro libro, este libro, este sí dice él que va a contar todas las verdades. Y pienso que es necesario una plena transparencia. Así que espero hacer disponible esas transcripciones de nuestra comisión para el público estadounidense en las próximas semanas. Así lo dijo el republicano David Nunes, después que el colega republicano que condujo la pesquisa dijo que esa publicación pudiera tener un efecto desalentador. Se refería a la intervención o no de Rusia en las elecciones del 2016. Y eso no es todo, Jorge, ¿eh? porque la señora Stormy Daniels eh, va a contar su historia, además de lo que ella ha dicho, eh, que ella va a hacer un nuevo libro eh, titulado Full Disclosure. O sea que ahí va a estar todo claro. Esta mujer, actriz porno, que asegura haber tenido una relación íntima con Donald Trump, anunció el libro durante una entrevista en un programa de televisión. Daniels cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que hay mucho que decir. Y como tú estás mencionando, pues, otro libro más, ¿no? Otro libro más. Y ya para terminar, pues, un señor nacido en Uruguay, el señor Luis Almagro, él es secretario general de la OEA, y aparentemente, pues, eh, tuvo un desliz y mencionó que la única, una de las formas que podría... Eh, mejorar la situación en Venezuela fuera una intervención militar como que le ha caído el techo encima, Jorge Bueno, él según lo que explicó él dice que nada es descartable pero, pero sobre todo dice, damos preferencia, tiene prioridad la diplomacia pero la diplomacia en, el, en nuestro continente, en nuestra región, está muy dividida. Algunos, por experiencia propia, dicen no, ninguna intervención militar y menos del extranjero. Eso ya pertenece a un siglo pasado. Y otros dicen, entonces, ¿qué que pase lo mismo que pasó en Kosovo? Y donde murieron decenas de miles de personas porque la gente se desentendió de lo que necesitaba el pueblo de Kosovo, de la ex Yugoslavia. Vamos a dejar que un, un país de los nuestros, digamos, siga padeciendo uh, éxodo y esté en la situación que está por un hombre. Entonces, eh, la pregunta de, de Almagro, de todas maneras, eh, 
enoja, por decirlo de una manera, a las personas que, que creen entender que cada país resuelve su problema. Lo que pasa, dicen otros, que el pueblo de Venezuela no puede responder. Bueno, la situación es, eh, en Latinoamérica eh, hay heridas muy todavía no cerradas de intervenciones, especialmente de Estados Unidos, en donde mandaban a los marines para arreglar las cosas, y que, que eso todavía no ha sido borrado de la memoria. El caso de, de otras partes del mundo a veces no coinciden con lo que pasa en nuestra América Latina. El pueblo de Venezuela no está uno en contra de otro, sino que tienen un mal gobierno. Eh, entonces, eh, sugerir una intervención militar abre heridas, Jorge. Y pues acá, por ejemplo, en México, todo el mundo dice, no, ojalá que no vuelva eso, porque Estados Unidos es una gran potencia y en cualquier momento, eh, con un presidente al estilo que se extiende al señor Donald Trump, puede ser la llave para intervenir aquí, más allá y más allá. O sea, por eso es lo que están, eh, eh, no están de acuerdo con eso. Bueno, el tiempo se nos va de las manos. Jorge, muchas gracias nuevamente. Un abrazo para ti y será contigo y con los internautas hasta el día de mañana desde la Ciudad de México. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles.